ইনহুকানাতি <laughs> سکون کے ساتھ پڑھا جاتا ہے سکون رکھ کر کے اس کو خلفن پڑھا جائے گا فا کے اوپر جو دو پیش ہیں تو یہ یعنی جو عربی کے اسم ہوتے ہیں ناؤنس تو ان کو اس طرح سے پڑھا جاتا ہے دو پیش کے ساتھ خلفن ٹھیک ہے انلس کے اس کو خلفن یا خلفن بنانے کی کوئی اور چیز ہو تو پھر تو اس کو خلفن پڑھا جائے گا خلفن پڑھا جائے گا لیکن اگر کوئی اور چیز نہیں ہے جو کہ اس کو خلفن یا خلفن بنا رہی ہو تو پھر ہر نام کو دو پیش کے ساتھ ہی پڑھا جائے گا اس کو حالت رفع بھی کہتے ہیں تو خلفن سکون لام اس کا مطلب کیا ہوتا ہے برے قائم مقام بری اولاد ٹھیک ہے یعنی جب کوئی اصل شخص دنیا سے چلا گیا تو اس کی جگہ کوئی آئے گا اس کی جگہ کھڑا ہونے کے لیے قائم مقام اس کی جگہ پہ کھڑا ہونے کے لیے کوئی اور آئے گا نا تو اگر وہ برا ہوگا تو اس کو خلفن کہا جائے گا ٹھیک ہے ظاہر اولاد اپنے باپ کی جگہ پہ کھڑی ہوتی ہے یا کوئی شاگرد ہو تو وہ اپنے استاد کی جگہ پر کھڑا ہوتا ہے استاد کے جانے کے بعد اگر وہ برا ہوگا تو اس کو خلفن کہیں گے اور اسی لفظ کو اگر لام کے فتح کے ساتھ پڑھا جائے خلف تو اس کا مطلب ہوگا اچھا قائم مقام اچھی اولاد ٹھیک ہے تو صرف ایک حرکت لام کے اوپر ایک حرکت کی تبدیلی سے برے اور اچھے کے معنی میں تبدیلی آ گئی مجاہد رحمۃ اللہ کا قول ہے کہ یہ واقعہ قرب قیامت میں سلحائے امت کے ختم ہو جانے کے بعد ہوگا کہ نماز کی طرف انتفاد نہ رہے گا اور فسق و فجور کلم کھلا ہونے لگیں گے یعنی عیسائیت میں اس وقت کا ذکر ہے کہ جب اچھے لوگ رہیں گے ہی نہیں فخلفا ممبادہم خلفن ابا الصلاتا وطبع الشہوات وہ اپنی نمازوں کو ضائع کریں گے اور اپنی خواہشات کی پیروی کریں گے جب انسان اپنی خواہشات کی پیروی کرنا شروع ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فرائض میں کوتاہی کرنا شروع ہو جاتا ہے تو اب سرا سراسر گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے اچھا اب اس کے بعد نماز بے وقت یا بلا جماعت پڑھنا ہزاوت نماز اور گناہ عظیم ہے اب یہ اس کی تفصیل میں پہلا باب انہوں نے باندھا نماز بے وقت پڑھنا یا بلا جماعت پڑھنا ادا السلاد نماز کے ضائع کرنا ٹھیک ہے ادا السلاد کا مطلب نماز کو ضائع کرنا تو اس سے مراد جمہور مفسرین عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ امام نخری قاسم مجاہد ابراہیم عمر ابن العبد العزیز وغیرہ کے نزدیک نماز کو اس کے وقت سے مؤخر کر کے پڑھنا ہے ٹھیک ہے یعنی جس کو ہم عام زبان میں نماز قضا کر دینا کہتے ہیں کہ جیسے ظہر کا وقت ہے کہ زوال کے دس منٹ بعد شروع ہوتا ہے اور 
حنفی فقہ کے مطابق جب کسی چیز کا سایہ اس سے اس کا جو دگنا سایہ ہوتا ہے یعنی اس کا جو اپنا قد ہے اس کے قد سے ڈبل جب اس کا سایہ پہنچ جائے تو پھر زہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ وقت ہے زہر کا اب کوئی اس وقت میں زہر کی نماز نہ پڑھے بلکہ یہ وقت ختم ہو جانے کے بعد زہر کی نماز پڑھے یا پڑھے ہی نہ تو پھر اس کو کہیں گے کہ یہ نماز کو ضائع کرنے والا ہے تو وقت سے مؤخر کر کے پڑھنا ہے ان حضرات کے نزدیک عبداللہ ابن مسعود اور یہ جو مشہور تابعین کے نام یہاں ذکر کیے ہیں ان کے نزدیک ایسا ہے اور بعض حضرات نے فرمایا کہ نماز کے آداب و شرائط میں سے کسی میں کوتاہی کرنا جس میں وقت بھی داخل ہے اضاعت نماز میں شامل ٹھیک ہے یعنی وقت سے بے وقت کر کے پڑھنا یا کسی اور ادب یا شرط میں کوتاہی کرنا تو یہ بھی اضاعت نماز میں شامل ہے کیا مطلب نماز کے آداب کیا ہیں کہ خوشو اور خضو کے ساتھ پڑھنا ٹھیک ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان رکھ کر کے پڑھنے کی کوشش کرنا یا یہ کہ مطلب اس کے علاوہ کیا کہ اپنے جو ارکان ہیں نماز کے ان کو تعدیل کے ساتھ پڑھنا عدل کے ساتھ تعدیل کا مطلب کیا ہوتا ہے تعدیل کا لفظ نکلا عدل سے اور عدل عدل مطلب انصاف رائٹ عدل و انصاف ٹھیک ہے کیا مطلب کہ نماز کے ہر ہر رکن کے ساتھ انصاف کرنا ٹھیک ہے یعنی کھڑا ہونا تو مکمل کھڑا ہونا یہ نہیں کہ بس تھوڑا سا اوپر کی طرف اٹھے اور پھر نیچے چلے گئے بلکہ پورا اپنی کمر کو سیدھا کر کے کھڑا ہونا ٹھیک ہے اسی طریقے سے رکو کرنا تو رکو کرنا تو بہت ہی آسان ہے جھکنا ہو ٹھیک ہے وہ تھوڑا سا بھی انسان جھک جاتا ہے تو رکو ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو رکو کرنا پھر اس کے بعد سجدہ کرنا اب سجدے کے بعد جو بیٹھنا ہے جس کو کہتے ہیں دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا اب یہ بیٹھنا بھی ایسا ہونا کہ پیٹ سیدھی ہو جائے اگر پیٹ سیدھی نہیں کر رہا بلکہ تھوڑا سا اٹھا اور دوبارہ دوسرے سجدے میں چلا گیا تو اس رکن کے ساتھ عدل نہیں کیا اس نے انصاف نہیں کیا اس رکن کے ساتھ اس نے ٹھیک ہے تو یہ کہلائے گا کہ نماز کے ادب کی رعایت نہیں کری نماز کے ادب کی رعایت نہیں کری ٹھیک ہے تو یہ تو ہو گیا آداب یعنی تعدیل کے ساتھ ارکان کو ادا کرنا عدل و انصاف کے ساتھ نماز کے ارکان کو ادا کرنا یہ آداب میں شامل ہے ٹھیک ہے شرائط کیا ہوتی ہیں نماز کی شرائط کا مطلب ہوتا ہے کہ نماز کے یعنی سب سے پہلا تو اس بندے کا پاک ہونا جو نماز پڑھنے والا ہے نمازی ٹھیک ہے تو نمازی کا جو جو بڑی نجاست ہوتی ہے اس سے بھی پاک ہونا یعنی حیض و نفاظ سے پاک ہونا ٹھیک ہے یا یہ کہ جو جنابت ہوتی کی حالت ہوتی ہے اس سے پاک ہونا ٹھیک ہے اور پھر اگر وضو نہیں ہے تو وضو بنانا ٹھیک ہے اور وضو مکمل کرنا جو شرائط وضو ہیں وضو کے جو جو ارکان ہیں ان تمام ارکان کو ادا کر کے وضو کرنا تبھی وضو مکمل ہوگا ورنہ وضو ہوگا ہی نہیں ٹھیک ہے وضو کے چار فرض ہیں نا ٹھیک ہے چار فرض ہیں کیا ہیں چہرے کو دھونا ہاتھوں کو دھونا سر کا مساح کرنا اور پیروں کو دھونا دھونے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو اس عزف کی تعریف ہے ٹھیک ہے اس کو پوری طریقے سے گیلا کرنا پانی سے اچھی طریقے سے گیلا کرنا یہ کہلاتا ہے دھونا کیا مطلب چہرہ چہرہ دھونا رائٹ تو چہرہ ہوتا کیا ہے آپ کے بدن کے کون سے والے حصے کو چہرہ کہتے ہیں چہرہ منہ کے اس حصے کو کہتے ہیں ٹھیک ہے بلکہ سر کا سر کے اس حصے کو چہرہ کہتے ہیں کہ سامنے سے جو آپ کو دیکھ رہا ہے اس کو وہ حصہ نظر آئے ٹھیک ہے نا آپ کے سامنے کوئی شخص کھڑا ہوا ہے آپ کی طرف رک کر کے وہ آپ کو دیکھ رہا ہے تو آپ کے سر کا جو حصہ اس کو نظر آ رہا ہے نا ٹھیک ہے بالوں کی لائن سے نیچے اور تھوڑی تک دائیں کان سے بائیں کان تک 
ये हिस्सा जो है वो सामने देखने वाले को आपका नजर आ रहा होता है ठीक है तो इसको चेहरा कहते हैं ये चेहरे की डेफिनेशन है चेहरे की तारीफ है इसको धोना मसा नहीं करना बल्कि धोना धोना क्या चीज होती है भाई ये ये सारे तो फराइज हैं ये इल्म हासिल करना फर्ज है ठीक है ना तलबुल इल्म फरीजतुन अला कुल मुस्लिमिन व मुस्लिमतिन हदीस सुनी होगी सबने दीन एसेंशियल्स ठीक है ना तो यही वो इल्म है जिसको के नबी अल्लाहु सल्लल्लाहु ने फर्ज करार दिया ठीक है कि तहारत कैसे हासिल करनी है और तहारत कैसे हासिल करनी है भाई गुस्ल कैसे करना है राइट गुस्ल के क्या फराइज हैं जिनके बगैर गुस्ल होता ही नहीं है पिछले दो तीन दिन पहले मर्दों की क्लास हो रही थी दो तीन दिन नहीं बल्कि हां परसों मर्दों की क्लास हो रही थी तो उसके अंदर रिसर्चर्स ने बताया कि एक जमाना था कि हमारे खानदानों के अंदर शरी गुस्ल करने का तरीका क्या क्या राइज था शरी गुस्ल का मतलब यह होता है यह होता था यानी जो खानदानों में राइज के गुस्ल खाने के अंदर पानी के मग्गे के अंदर पानी भरना और फिर कलमाए तैयबा पढ़ करके अपने ऊपर डालना कलमाए तैयबा पढ़ के अपने ऊपर बहाना तो ये था शरी गुस्ल का तरीका इस तरीके से जो है वो इंसान पाप हो जाता है लेकिन ये जहालत है ये कोई तरीका नहीं ठीक है ना कलमा पढ़ करके पानी बहाना ये ये इससे इंसान पाक नहीं होता कलमे का कोई ताल्लुक नहीं है पाक होने से ठीक है ना ये जिस्म के पाक होने का कलमा पढ़ने से कोई ताल्लुक नहीं ठीक है तो शरी गुसल जो है वो तो मुंह को अंदर से धोना यानी कुल्ली करना जिसको कहते हैं ठीक है फिर उसके बाद नाक को अंदर से धोना जिसको नाक में पानी चढ़ाना कहते हैं ठीक है और फिर उंगली से उसको अंदर से साफ करना वगैरह राइट तो ये नाक को अंदर से धोना मुंह को अंदर से धोना और फिर उसके बाद सर से लेके पांव तक तमाम उज्व बदन को धो लेना ठीक है फिर औरतों के वो बाल-बाल के मसले बड़ी तफसील आती है कि बाल को किस तरीके से धोना है अगर इस तरह के बाल हैं तो उस तरह के बाल हैं राइट यानी पूरे के पूरे बदन को धो लेना चाहे एक मग्गे पानी से धोएं चाहे एक बाल्टी पानी से धोएं लेकिन पूरे बदन को तो ये तीन चीजें जो हैं ये शरी गुस्ल के अरकान हैं इनके बगैर शरी गुस्ल नहीं होता और जब तक ये ना हो तो उस वक्त तक इंसान नजासत हकीकत से बाहर नहीं निकलता ठीक है या नजासत गलीजा से बाहर नहीं निकलता पाक नहीं होता ठीक है जनाबत से बाहर भी नहीं आ सकते और फैज अफाज से भी बाहर नहीं आ सकते इस गसल किए बगैर ठीक है तो इस गसल का तरीका मालूम होना ये फर्ज है हर मुसलमान मर्द और औरत के लिए फिर उसके बाद जो नजासत खफीफा कहलाती है या वजू करना ठीक है तो वजू करने के तरीके का मालूम होना ठीक है तो उसके अंदर भाई चेहरा धोना फर्ज है तो चेहरे का ही पता नहीं कि चेहरा क्या होता है तो फिर चेहरा कैसे धोएंगे ठीक है ना तो चेहरे की तारीफ का पता होना ताकि पूरा चेहरा धो ले वजू के अंदर ये पहला फर्ज है दूसरा फर्ज है हाथों का धोना तो हाथों की क्या तारीफ होती है क्या आपकी जो हथेली होती है क्या वो हाथ होते हैं क्या आपका जो निसफ कोहनी से नीचे की जगह है वो हाथ होती है या कोहनियों तक तो कोहनियों तक ये हाथ की तारीफ होती है ठीक है तो कोहनियों तक हाथ को धोना ये दूसरा फर्ज है दोनों हाथों को ठीक है एक एक मर्तबा धोना मुकम्मल तौर पर कि कोई कोई हिस्सा खुश ना रह जाए तो दोनों हाथों का धोना ये फर्ज है और उसके बाद फिर सर का मसाह करना ठीक है और सर के मसाह के अंदर फर्ज हिस्सा क्या है कि सर कहते हैं जो जिसके ऊपर इंसान के बाल उगते हैं ठीक है बेशक गंजा क्यों ना हो लेकिन जब बाल आए अगर बाल होते तो यहां पर बाल होते उस इलाके को सर कहते हैं ठीक है ना ऊपर वाला हेड जिसको कहते हैं अंग्रेजी में तो उसका जो वन फोर्थ हिस्सा होता है एक चौथाई तो वो वो उसके ऊपर मसा करना ये फर्ज है बाकी सर के ऊपर मसा करना ये सुन्नत है लेकिन एक चौथाई के ऊपर करना ये फर्ज है ठीक है तो ये तीसरा फर्ज है वजू का तीसरा फर्ज क्या है सर का मसा करना ठीक है और फिर उसके बाद पैरों को जिसको वो काबैन तक होना वो जो उभरी हुई हड्डी होती है पैर की तो उसको शामिल करके पूरे पैर को धोना एक दफा ये फर्ज है पैर को धोना ठीक है तो पैर को धोना ये चौथा फर्ज हो गया तो ये चार फराइज अब हो जाते हैं तो वजू हो जाता है ठीक है बाकी 
تین دفعہ دھونا یہ سنت ہے ہر اس کو تین دفعہ دھونا سنت ہے مسا تو ایک ہی دفعہ کرنا ہوتا ہے مسا تین دفعہ سنت نہیں ہے بلکہ مسا ایک ہی دفعہ کرنا سنت ہے باقی تین چیزیں جو ہیں وہ تین تین دفعہ کرنا سنت ہے ٹھیک ہے ترتیب میں کرنا یہ بھی سنت ہے ہاتھوں کو تین دفعہ دھونا منہ میں کلی کرنا ناک کو تین دفعہ صاف کرنا یہ تینوں یہ تینوں چیزیں سنتیں ہیں ٹھیک ہے فرض یہ چار ہیں تو یہ چار اگر آپ نے کر لی ہیں تو آپ کا وضو ہو جاتا ہے تو بدن کی پاکی یہ نماز کی شرط ہے ٹھیک ہے جس کے اندر اگر غسل کی حاجت تھی تو غسل کر لینا شرع غسل اور اگر وضو کی حاجت تھی تو وضو کر لینا ان فرائض کے ساتھ اچھا لباس کا پاک ہونا یہ بھی شرط ہے نماز کی اور نماز کی جگہ کا پاک ہونا یہ بھی شرط ہے نماز کی ٹھیک ہے جبھی تو جائے نماز مسلح بچھا کر کے نماز پڑھتے ہیں تاکہ مسلح کم از کم پاک ہو بے شک نیچے زمین اگر گندی ہے بھی تو اس کے اوپر اگر آپ نے مسلح بچھا لیا اور مسلح ایسا ہے کہ نیچے کی جو نجاست اگر زمین پر لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو وہ مسلح کے اوپر والے حصے تک نہ پہنچ رہی ہو مسلح کا اوپر والا حصہ جس کے اوپر کھڑے ہو کر کے آپ نے نماز پڑھنی ہے وہ پاک ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو نماز کی جگہ کا پاک ہونا لباس کا پاک ہونا اور جگہ کا پاک ہونا اور کیا ہے قبلے کی طرف رخ ہونا ٹھیک ہے قبلے کی جہت میں چاہے وہ بالکل ایگزیکٹ نہ ہو ٹھیک ہے قبلے کی جہت کا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے آپ نوے ڈگریز رائٹ یا نوے ڈگریز لیفٹ یا ایک سو اسی ڈگریز پیچھے کی طرف رکنا ہو آپ کا ٹھیک ہے بلکہ قبلے کی جیسے کہ جس جگہ پہ آپ رہتے ہیں تو اب آپ کو یہ پتا ہے کہ اس جگہ سے مغرب کی جانب قبلہ ہے مغرب ویسٹ کی جانب قبلہ ہے ٹھیک ہے تو اب آپ کی جو جائے نماز ہے نا وہ ویسٹ کی جانب ہونا چاہیے ہونی چاہیے بچھی ہوئی ٹھیک ہے ایسٹ کی جانے بچھی ہوئی ہوگی تو آپ قبلے کے قبلہ رخ نہیں کہلائیں گے اگر ساؤتھ کی جانے بچھی ہوئی ہوگی تو آپ قبلہ رخ نہیں کہلائیں گے ٹھیک ہے نارتھ کی جانب یہ بھی قبلہ رخ نہیں کہلائیں گے بلکہ ویسٹ کی جانب ویسٹ کی جانب بچھی ہونے میں میں آپ کی جانے ماز اگر تھوڑی سی رائٹ کی طرف مڑی ہوئی ہے یا تھوڑی سی لیفٹ کی طرف مڑی ہوئی ہے اس سے فرق نہیں پڑتا ایز لانگ ایز کہ آپ مغرب کی جانب یعنی ویسٹ کی جانب ہی آپ کی جانے ماز بچھی ہوئی ہو تھوڑا سا رائٹ لیفٹ ہونے سے فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے تو بالکل ایگزیکٹ اپنے گھر کے اندر قبلہ معلوم تو ہونا چاہیے انسان کو کہ بھئی آپ کا گھر ہے مستقلاً آپ اس کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں تو کوئی ایسا کمپس وغیرہ آپ خرید لیں یا لے کر کے آ جائیں کہیں سے تاکہ آپ کو اپنے گھر کے اندر ایگزیکٹ قبلے کا پتہ ہو مسجد بنا رہے ہیں تو اس میں بھی ایگزیکٹ قبلے کا پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی مسجد ایک دفعہ کنسٹرکٹ ہو رہی ہے تو بھائی صحیح کنسٹرکٹ کر لیں ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کسی میدان میں نماز پڑھ رہے ہیں راستے میں رک کر کے کہیں نماز پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو اب آپ کو نا یہ نہیں کہ بھائی بالکل ایگزیکٹ اسٹریٹ ڈائریکشن میں مجھے نماز پڑھنی ہے جس طرف خانہ کعبہ ہے ورنہ اگر میں بالکل اسٹریٹ اس ڈائریکشن میں نماز نہیں پڑھوں گا تو میری نماز نہیں ہوگی نہیں ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے بلکہ آپ کو بس یہ اندازہ ہے کہ جی میں جو سفر کر رہا ہوں نا تو اب میں جہاں پہ رک کر کے نماز پڑھ رہا ہوں تو اس جگہ سے قبلہ شمال کی طرف ہے نارتھ کی طرف ہے تو بس آپ اپنی نماز جو ہے وہ نارتھ کی طرف بچھا لیں تھوڑا سا رائٹ ہو جائے تھوڑا سا لیفٹ ہو جائے اس کی پرواہ نہ کریں ٹھیک ہے بہرحال اس سمت میں بچھانا اس سمت میں نماز پڑھنا یہ نماز کی شرائط میں سے ٹھیک ہے تو آداب کا لحاظ کرنا اور شرائط کا لحاظ کرنا اگر ان میں کوتا ہی کری تو پھر ادا سلاد کہلائے گی اگر آداب میں اور شرائط میں کوتا ہی کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی اضاعت سلاد کے اندر داخل ہے جس طرح وقت میں کوتا ہی کرنے سے وقت میں کوتا ہی کرنا اضاعت سلاد میں شامل ہے اچھا اضاعت نماز میں اچھا بعض حضرات نے فرمایا کہ اضاعت سلاد سے مراد بے جماعت کے گھر میں نماز پڑھ لینا ہے ٹھیک ہے بے جماعت کے گھر میں نماز پڑھ لینا اب یہ بے جماعت یہ عورتوں کے لیے ہے ہی نہیں 
क्योंकि औरतों के ऊपर जमात वाजिब है ही नहीं औरतों ने तो अकेले नमाज पढ़ना है और नबी अल्लाह के हदीसों से बात पक्की ठक्की साबित है कि औरत की नमाज उसके घर में ज्यादा अफजल है मस्जिद में नमाज पढ़ने की बजाय ठीक है हत्या के मस्जिद नबी में नमाज पढ़ने से ज्यादा अफजल औरत का जहां पर वो मुकीम है चाहे होटल में क्यों ना हो ठीक है होटल उसकी क्याम गाह है अगर तो होटल में नमाज पढ़ना उसके लिए ज्यादा अफजल है मस्जिद नबी में नमाज पढ़ने के मुकाबले ठीक है और अगर घर है उसका तो घर में नमाज पढ़ना उसका ज्यादा अफजल है बजाय इसके मस्जिद में नमाज पढ़ना और हत्या के वो हदीस तो और भी ज्यादा आगे जाती है कि घर के अंदर भी जो घर का सहन है बाहर का एरिया जो कहलाता है तो सहन के मुकाबले में घर के की दीवारों के अंदर नमाज पढ़ना ज्यादा अफजल है और घर के दीवारों के अंदर में भी जो अंदरूनी कमरा है यानी कुछ होते हैं ना जरा पुराने जमाने के घर इस तरह से होते थे कि यानी बाहर कमरे होते थे फिर अंदर की तरफ कमरे होते थे ठीक है तो बाहर के कमरों की बजाय अंदर के कमरों के अंदर नमाज पढ़ना ये ज्यादा अफजल है उसके लिए ठीक है तो नबी सलाम की तो ये तालीम है औरत के लिए सही है जितना अंदर जितना अंदर जितना अंदर और शैतान की क्या तालीम है जितना बाहर जितना बाहर जितना बाहर है ना अंदर के कमरे में क्यों बाहर के कमरे में जाओ बाहर के कमरे में क्यों सहन में जाओ सहन में क्यों घर के बाहर जाओ है ना और मस्जिद में क्यों बाहर जाओ तो वो भी मस्जिद में नहीं बल्कि मस्जिद में क्यों बाजार में जाओ राइट वर्क प्लेस में जाओ तो ये नबी अल्लाम की तालीम नहीं है बल्कि ये शैतान की तालीम है ठीक है तो औरत के ऊपर ये जमात की नमाज का मसला ही कोई नहीं तो ये जो है ये तो मर्दों की नमाज के लिए ठीक है मर्दों के ऊपर जमात के साथ नमाज पढ़ना ये फुकाहा के नजदीक वाजिब है ठीक है वाजिब क्यों क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने इसकी इतनी ताकीद करी इतनी ताकीद करी कि इसके ऊपर फिर फुकाहा ने वाजिब का हुक्म लगाया ठीक है हमारे फुकाहा के नजदीक यानी जिसको इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह और उनके मुत्तबिन कहते हैं इसके ऊपर वाजिब का हुक्म है कि मर्द जमात के साथ जमात के साथ नमाज पढ़े और दूसरे फुकाहा के नजदीक ये सुन्नत मुक्दा है यानी है ये सुन्नत लेकिन बहुत ही ताकीद वाली सुन्नत है जिस तरह से आप नमाज पढ़ती हैं तो जोहर की नमाज के अंदर चार रिकत पहले और दो रिकत बाद जो सुन्नत पढ़ते हैं वो सुन्नत मौकदा होती है मगरब के अंदर तीन रिकत फर्श के बाद जो सुन्नत पढ़ते हैं दो रिकत वो सुन्नत मौकदा कहलाती है ना उसी तरीके से मर्दों के ऊपर जमात की नमाज की सुन्नत मुक्दा है ठीक है लेकिन अहनाफ यानी जो फॉलोअर्स हैं तो उनके नजदीक तो ये वाजिब के दर्जे में वाजिब का मतलब क्या होता है वाजिब का मतलब ये होता है वो अमल के जिसको अगर नहीं करेगा तो गुना होगा ठीक है जो नहीं करेगा तो गुना होगा इस अमल को वाजिब कहते हैं ठीक है अब जमात की नमाज का मतलब क्या है जमात की तारीफ क्या होती है जमात की तारीफ जो है वो मस्जिद में पढ़ना नहीं होती ठीक है मस्जिद के अंदर जाकर के अगर अकेले नमाज पढ़ेगा वो जमात की नमाज नहीं होगी ठीक है जमात की तारीफ जो है वो मस्जिद में पढ़ना नहीं है बल्कि जमात की तारीफ ये है कि आपके साथ कम अज कम एक दूसरा बालिग मुसलमान या करीबुल बालिग मुसलमान बालिग या करीबुल बालिग मुसलमान चाहे मर्द हो चाहे औरत चाहे मर्द हो चाहे औरत हो वो आपके साथ फर्ज नमाज में शामिल हो ठीक है इसको कहते हैं जमात से नमाज पढ़ना ठीक है मस्जिद में नमाज पढ़ना ये मस्जिद की फजीलत है और उसका सवाब 25 गुना ज्यादा और कुछ हदीसों के मुताबिक 27 गुना ज्यादा सवाब मिलता है ठीक है घर के अंदर जमात की नमाज पढ़ लेना उसमें ये 25 गुना 27 गुना सवाब नहीं मिलेगा ठीक है लेकिन वाजिब अदा हो जाएगा अगर घर में किसी दूसरे मुसलमान के साथ मिलकर के नमाज पढ़ ली तो वाजिब अदा हो जाएगा ठीक है मस्जिद में जाके पढ़ी तो 25 गुना 27 गुना सवाब मिलेगा ठीक है ना और अगर उसके अलावा कुछ और भी बेनिफिट हैं तो वो बेनिफिट भी मिलेंगे जैसे कि कम्युनिटी के दूसरे लोगों से मुलाकात करना बुजुर्गों से मुलाकात होना 
राइट घर से बाहर निकल करके वो जो चलने का स्वभाव होता है जितने कदम चल रहे हैं उतने कदम का स्वभाव अलग स्वभाव है ठीक है तो ये सारे के सारे स्वभाव ये सारे के सारे जो है वो दीनी फायदे ये मस्जिद में जाकर के हासिल हो रहे हैं ठीक है लेकिन अगर कोई किसी वजह से मस्जिद नहीं जा पा रहा तो वो अपने दफ्तर के अंदर नमाज पढ़ रहा है या अपने घर के अंदर नमाज पढ़ रहा है या किसी और मुसल्ले की जगह पर कोई कॉमन जगह बना रही है जहां पर जगह जाकर के दूसरे लोगों के साथ मिलकर के नमाज पढ़ रहा है तो वाजिब अदा हो जाएगा अदा हो जाएगा ठीक है अब ये भी हमें पता नहीं होता कि मस्जिद की नमाज और वाजिब के अंदर फर्क क्या होता है ठीक है अक्सर घरानों के अंदर बड़ी अच्छी बात है कि मस्जिद में मस्जिद में नमाज पढ़ने को बड़ी अहमियत दी जा रही होती है बड़ी अच्छी बात है ठीक है लेकिन उसको फिर वो किसी और एक्सट्रीम पे ले जाते हैं ठीक है ना कि जैसे मस्जिद की नमाज नहीं पढ़ेगा तो नमाज नहीं होगी ठीक है ना तो अब सारा जोर इसी के ऊपर और किसी चीज के ऊपर जोर नहीं बाकी जो जो असल फर्ज हैं उन फराइज के ऊपर तो जोर कोई नहीं और जो सवाब वाला काम था उस सवाब वाले काम के ऊपर जोर यानी जो मुस्तहब था ठीक है या जो जो एक दूसरे दर्जे की चीज थी फर्ज तो नहीं था लेकिन दूसरे दर्जे के एक सवाब वाला काम था तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा जोर और उसकी वजह से लड़ाई झगड़े है ना कि भाई वो मस्जिद क्यों नहीं जा रहा आप लड़ाई झगड़े हो रहे या ये कि जी वो मर्द साहब जो है तो घर के अंदर कोई ऐसी सिचुएशन है कि कोई ऐसी जरूरत है कि जिसकी वजह से उनका घर पे नमाज पढ़ना की एक जरूरत थी ठीक है ना लेकिन वो जा रहे हैं हर हाल में मस्जिद जा रहे हैं और पीछे जो है ना वो एक एक फसाद पीछे मचा हुआ है लेकिन इन साहब ने जो है वो जाना है मस्जिद चाहे कुछ भी हो जाए फसाद हो कोई लड़े कोई मरे कोई जहन में जाए मुझे क्या मुझे तो मस्जिद जाना है ठीक है तो भाई हर चीज की अपनी एक मुकाम होता है हर चीज के एक एक लेवल होता है ठीक है उसके लेवल से जब उसका बढ़ा देते हैं चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द हो तो फिर फायदे के बजाय नुकसान हो जाता है इसी वजह से जो शरीयत के अहकाम होते हैं ना उनको सही तरीके से बंदा समझे तब बात बनती है अगर सही तरह से ना समझे तो फिर कुछ का कुछ बन जाता है इन्होंने लिखा है कि इफ वी गो टू मदीना मुनवरा ड्यूरिंग उमरा और हज देन वी कैन गो टू हरम फॉर नमाज एंड वॉट इज द रूल फॉर फोर्टी नमाज इन मस्जिद इन नबी प्लीज एक्सप्लेन जब आप उम्र और हज के लिए जाते हैं मदीना मुनवरा जाते हैं और मक्का मुकरमा जाते हैं मदीना मुनवरा उम्र में दाखिल नहीं होता ना हज में दाखिल होता है ठीक है मदीना मुनवरा आप जाते हैं नबीम के रोजे की जियारत करने के लिए ठीक है सलाम पेश करने के लिए नबीम के रोजे के ऊपर जाकर ठीक है तो अब खातन जब जाती है ना मक्का मुकरमा ठीक है उमरा करने के लिए जा रही हैं या हज की वजह से जा रही हैं तो मक्का मुकरमा के अंदर जो हरम के अंदर नमाज पढ़ना है ना तो अगर पर्दे का इंतजाम है ठीक है और आप जा सकती हैं पर्दे के साथ वहां पर तो फिर वहां पर जाकर के यानी मस्जिद हराम के अंदर नमाज पढ़ना ये अब मामला इसके अंदर ऐसा है कि देखें औरत की नमाज की अफजलियत तो उसके क्याम की जगह पर है ठीक है लेकिन एक इबादत ऐसी है कि जो कि आप सिर्फ हरम में जाके कर सकते ठीक है वो है तवाफ की इबादत तो जब तवाफ करने के लिए आप जाते हैं खाना काबा ठीक है काबतुल्ला तो वहां पर आपको निकल करके वहां जाना पड़ता है अब उसके अंदर आपको कितना भी टाइम लगे हो सकता है उसके अंदर एक नमाज का वक्त आ जाए हो सकता है उसके अंदर दो नमाजों का वक्त आ जाए हो सकता है तीन नमाजों का वक्त आ जाए डिपेंडिंग ऑन है ना आजकल तो वैसे सब कुछ खत्म हो गया नमाफ करें ठीक है अल्लाह तला ने उस नमत से मुसलमानों को बड़ी हद तक महरूम कर दिया इस वक्त हालत तो यही है असल हकीकत तो यही है ना ठीक है तो इस वक्त तो खैर आप जाएंगी तो बस जल्दी जल्दी करके वो सारा ही हरम खाली है ठीक है तो वो एक ही नमाज के वक्त के अंदर आप वापस आ जाएंगे पिछले जमाने में ऐसा होता था कि इतना रश इतना रश के दो तीन नमाजें कम अज कम वहां पर पढ़नी होती थी तो जब आप तवाफ की इबादत के लिए वहां पर जाते हैं ना जो कि आप कहीं और कर नहीं सकते आप होटल में तवाफ नहीं कर सकते ठीक है आप अपने घर में तवाफ नहीं कर सकते तवाफ के लिए वहीं जाना है तो वहां पर नमाज पढ़ेंगे 
ठीक है औरतों की बात हो रही है वहां पर नमाज पढ़ेंगे और आपको नमाज का भी सवाब मिलेगा तवाफ का भी सवाब मिलेगा ठीक है लेकिन और, औरत के लिए पर्दा और घर के अंदर रहना ज्यादा अहम है ठीक है तो इस वजह से ना सिर्फ जब तवाफ के लिए जाते हैं ना तो उस वक्त वहां पे नमाज पढ़ेंगे वरना घर के अंदर या होटल के अंदर नमाज पढ़ना आपके लिए ज्यादा अफजल है इसी वजह से ना देखें कल कल की क्लास आप, आप लोग तो खैर नहीं थे लेकिन दूसरों की दूसरों की जरा तफसर की क्लास थी तो उसमें ये टॉपिक आया था कि जो दीन का रास्ता है ना दीन का रास्ता ये है दीन वालों का रास्ता ये किताब का रास्ता नहीं है कि आप कहें कि जी तुम्हें अच्छा दीन पे अमल करना है तो तुम फलानी किताब पढ़ लो और उस किताब को फॉलो कर लो तो तुम दीन पे चलने वाले बन जाओ ठीक है और ना जो है वो दीन का रास्ता कोई ऐसा है कि जैसे आसमान के ऊपर कोई रास्ता बना हुआ है तो आप कह देंगे अच्छा जी वो रास्ता जो तुम्हें नजर आ रहा है ना आसमान के ऊपर वो रास्ता तो उस रास्ते को फॉलो कर लो तो तुम दीन पे चलने वाले बन जाओ नहीं ये दोनों रास्ते दीन के रास्ते नहीं दीन का का रास्ता क्या है अल्लाह ताला ने सूरह फातिहा के अंदर बिल्कुल शुरू ही में क्लियर कर दिया कुरान मजीद के बिल्कुल इब्तिदा के अंदर राइट सिरात अल्लजीना انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ठीक है ना कि सिरात अल्लजीना ये वो रास्ता है उन लोगों का रास्ता के जिनके ऊपर अल्लाह ताला ने इनाम फरमाया انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين उन लोगों का रास्ता नहीं कि जो के महबूब होए और जो के रास्ते से गुमराह हो गए ठीक है तो ये लोग कौन है अल्लजीना انعمت عليهم ये बंदे हैं ये इंसान हैं ठीक है तो दीन का जो रास्ता है ना वो इंसानों का रास्ता है तो दीन को समझ करके दीन पर अमल करने के लिए हमें इंसानों को देखना होता है इंसानों को ठीक है जब नबियों का वक्त था तो नबियों को देखना होता था और जब नबी दुनिया से चले गए तो जो नबियों के वरसा हैं उलमा मशाइफ उनको देखना ठीक है ये मैं आपको क्यों कह रहा हूं ये इसलिए कह रहा हूं कि जो उलमा और मशाइफ होते हैं ना जब वो उमरे के लिए जाते हैं जब वो हज के लिए जाते हैं तो उनकी औरतें जो है ना वो हर वक्त जानेमाज अपने बगल में दबा करके हरम नहीं भाग रही होती ठीक है वो जाती हैं तवाफ के लिए दिन में एक मर्तबा बल्कि कभी तो दिन में एक मर्तबा भी नहीं जा पाती दो दो तीन तीन दिन के बाद फिर जाती हैं तवाफ करने के लिए अगर कोई ऐसी मजबूरी है वरना दिन में एक दफा तवाफ करने के लिए जाती हैं और उस वक्त वहां पर जाकर के नमाज पढ़ती हैं बाकी नमाजें होटल के अंदर पढ़ती ठीक है बाकी नमाजें होटल के अंदर पढ़ती हैं ठीक है तो और जबकि उसके बरक्स आप उन लोगों को देखें कि जो के ओ बड़ा जज्बा है बड़ा शौक है और बड़े जो है वो पैसे खर्च करके यहां पर आए हैं ठीक है ना तो अब उनकी औरतों को देखें हर वक्त हर हर नमाज के अंदर भागी चली आ रही है भागी चली आ रही है है ना बड़ा जी दीन का जज्बा है बड़ा जी दीन का शौक है जी भागी चली आ रही है हरम जाकर के नमाज पढ़ेंगे ठीक है ना तो फर्क देख लेना ये कौन इल्म वाले कौन लोग हैं इल्म वाले वो लोग हैं जिनकी औरतें अपने होटल के अंदर नमाज पढ़ रही हैं ठीक है और ये लोग कौन है जिनके पास बिल्कुल इल्म नहीं बिल्कुल जिसको دینی اعتبار سے دینی علوم کے اعتبار سے جس کو جاہل کہا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں اور یہ جو ہے وہ ہر نماز کے لیے حرم چلے جا رہی ہیں ٹھیک ہے نا تو بات تو یہیں سے کلیئر ہو جاتی ہے نا کہ کس کے اپ اپ علم والوں کو فالو کرنا چاہ رہے ہیں کہ ये अच्छा जाहिल जो होता है वो ये किताबें तो ये भी पढ़ करके आए इन्होंने भी किताबों में पढ़ा है ना कि जी हरम की नमाज का जो सवाब होता है वो एक लाख गुना ज्यादा होता है ठीक है ना लेकिन ये किताब को फॉलो करने वाले लोग किताब में कोई चीज पढ़ ली हदीस पढ़ ली और वहां भी मेरे लिए भी ये के लिए बात हो रही है मर्द जाएंगे वहां पे नमाज पढ़ेंगे ठीक है तो उनको नमाज का सवाब मिलेगा औरतों को घर के अंदर वो सवाब मिल जाएगा क्यों नहीं मिलेगा जब नबी अल्लाहु की चाहत के ऊपर एक औरत अमल करेगी जब नबी अल्लाहु के जो मुत्तबिइन हैं इल्म वाले हैं तक्वा वाले हैं उनकी उनके इत्तबा की वजह से कोई औरत कोई अमल करेगी उसको क्यों नहीं सवाब मिलेगा अल्लाह ताला के खजाने में सवाब की कमी नहीं है ठीक है तो सुन्नत की इत्तबा करने से सवाब मिलता है इंसान और सुन्नत जो है ना वो ये है कि औरत घर के अंदर नमाज पढ़े जब तवाफ करने के लिए जा रही है तो अब उसके लिए जहां वहां पर अब वो को थोड़ी घर पे आके नमाज पढ़ सकती है 
یا ہوٹل میں آ کے نماز پڑھ سکتے اس کو دوہر کا وقت ہو گیا اس کو ادھر ہی نماز ادا کرنی پڑے گی ورنہ پتہ نہیں دوہر کا وقت ختم ہو جائے گا اور جماعت کی نماز ہو رہی ہے جماعت کی نماز وہاں پڑھ رہے اس کے اوپر کوئی وہ نہیں ہے کہ نہیں نہیں آپ جو ہے وہ دوہر کی نماز جو ہے وہ یہاں نہیں پڑھیں اور آپ ہوٹل میں جا کر کے نماز پڑھیں کیونکہ دوہر کا وقت تو ابھی بہت دو تین گھنٹے ابھی ہیں دوہر کی نماز ختم ہونے میں نہیں ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے وہاں پہ باقاعدہ نماز کی جگہ بنائی ہوئی عورتوں کے لیے اور وہیں پہ سب نے نماز پڑھنی ٹھیک ہے تو حرج بھی پیدا نہیں کرنا ٹھیک ہے کہ بھائی نہیں آپ یہاں نہ پڑھیں اور آپ وہاں جا کر کے ہوٹل میں واپس جا کر کے دوہر کی نماز پڑھیں نہیں دین میں حرج نہیں ہے تو اس وجہ سے آسانی وہیں پہ نماز پڑھنے کے اندر ہے ٹھیک ہے لیکن زور کی اذان ہو رہی ہے بھاگی چلی جا رہی ہیں ساری کی ساری اثر کی اذان ہو رہی ہے بھاگی چلی جا رہی ہیں ساری کی ساری یہ یہ بالکل بھی نہیں ہے ایسا ٹھیک ہے اسی طریقے سے یہ عبادت طواف والی عبادت مکہ مکرمہ کے اندر ہے مدینہ منورہ میں مسجد جانے کی وجہ کیا ہے عورتوں کے لیے زیارت ٹھیک ہے ریاض الجنہ میں دن کا ایک وقت کھلتا ہے وہاں پہ جا کر کے راز الجنہ کی زیارت ہوتی ہے ٹھیک ہے وہاں پہ جا کر کے نمازیں پڑھنا اور جو جب عورتوں میں تو ویسے بھی آگے سے تو وہ روزہ کھلتا نہیں ہے تو پیچھے سے جب ریاض الجنہ کھلتا ہے تو اسی وقت جب وہاں پہ جاتی ہیں تو وہاں پہ جا کے سلام بھی کر لیتی ہیں یا ایون اگر ریاض الجنہ نہیں بھی جانا ہو رہا تو مسجد کے کسی بھی جگہ سے جو مسجد کی بلڈنگ ہے ہمارے اکابرین مسجد کی بلڈنگ میں کہیں سے بھی روزہ مبارک کو سلام پیش کر لیتے ہیں ٹھیک ہے حضرت یوسف بنوری رحمۃ اللہ کا عمل جو ہے وہ کتاب میں موجود بھی ہے اور باقی قابرین کو بھی ہم نے دیکھا کہ مسجد کے اندر سے جہاں بھی ان کے لیے آسانی ہوتی ہے وہاں پہ کھڑے ہو کر کے روزہ مبارک کے پاس سلام کر لیتے ہیں اگر آگے جانا ممکن نہیں ہو رہا تو ٹھیک ہے تو یہ عبادت ہے مدینہ منورہ کے اندر نبی علیہ السلام السلام کو سلام پیش کرنے کی اور یہ آپ اپنے ہوٹل سے نہیں کر سکتے ٹھیک ہے جس طرح طواف ہوٹل سے نہیں کر سکتے اسی طریقے سے یہ والی والی جو کام ہے یہ بھی ہوٹل سے نہیں کر سکتے تو اس کے لیے جب آپ وہاں جا رہے ہیں تو وہاں پہ آپ نماز پڑھیں گے ٹھیک ہے باقی رہ گئی رہ گئی بات کی جی چالیس نماز مسجد نبی تو بھائی بہت سارے احکام ہوتے ہیں جو کہ مردوں کے لیے ہوتے ہیں ٹھیک ہے چالیس نماز مسجد نبی کے اندر جا کر کے پڑھے گا یہ عورت کے لیے نہیں ہے یہ بالکل بھی عورت میں بالکل آپ کو یعنی وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن ٹھیک ہے یہ عورت کے لیے نہیں ہوتا ٹھیک ہے یعنی یہ ہمارے آپ دین کا مزاج ہے ہی نہیں یہ ٹھیک ہے یہ دین کا مزاج ہے ہی نہیں کہ عورتیں جو ہے نا وہ ہر نماز کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلیں اور منافقت سے بچنے کی خاطر جا کر کے وہاں پہ نماز پڑھیں جی منافقت سے بچ جاؤں گی میں یعنی نہیں بالکل بھی نہیں یہ مردوں کے لیے ٹھیک ہے آپ کو منافقت سے بچنا ہے اللہ تعالی نے آپ کے لیے آسانی کری ہوئی ہے آپ اپنے گھر میں منافقت سے بچ جائیں بھائی بہت آسان ہے آپ کے آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے دنیا کے ہر بندے سے جو ہے وہ انگیج ہونے کی ہر ایک سے جو ہے وہ باتیں کرنے کی ٹھیک ہے آپ آرام سے گھر میں بیٹھے ہوئے منافقہ سے بچ سکتی ہیں تو چالیس نماز مسجد نبی میں پڑھنے کی کوشش نہ کریں یہ اپنی طرف سے بنائی ہوئی لوگوں کی یہ دین ہے اور اس دین کے جو ہے نا یہ فائدے نہیں ہوتے بہت نقصان ہو رہے ہوتے ہیں اس دین کے مردوں کو کرنے دے جو مردوں کے وہ ان کا منافقت کا زیادہ بڑا مسئلہ ہے آپ کا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے ان کو پتہ نہیں کس کس کے ساتھ ڈیل کرنا پڑتا ہے بازار میں جا کے ڈیل کرنا پڑتا ہے دفتر میں جا کے ڈیل کرنا پڑتا ہے تو پتہ نہیں اور کس کس کے ساتھ ڈیل کرنا پڑتا ہے بہت منافقت کے ان کے مسئلے پڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ جا کر کے مسجد نبی میں منافقت اپنے آپ کو بچائیں چالیس نمازیں پڑھ کر آپ کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے دوسروں کے مسئلے کو اپنا مسئلہ کیوں بنایا ہوا ہے بہرحال تو آگے چلیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عن نے اپنے سب مال حکومت کو یہ ہدایت نامہ لکھ کر بھیجا تھا کہ میرے نزدیک تمہارے سب کاموں میں سب سے زیادہ اہم نماز ہے تو جو شخص نماز کو ضائع کرتا ہے وہ دوسرے تمام احکام دین کو بھی اور زیادہ ضائع کرے گا تو نماز ہی نہیں پڑھ رہا تو پھر اس نے اور کس کس چیز کے اوپر عمل کرنا ہے دوسروں کو بھی ضائع کرے گا پھر اس سے ایک مزاج کا بھی پتا چل جاتا ہے کہ فرسٹ تھنگس فرسٹ ٹھیک ہے جو اول چیزیں ہیں نا اگر آپ نے اول چیزوں کو نہیں کیا ہے تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ آخر والی چیزوں کو بھی اچھے سے کر سکیں تو یہ جو فرسٹ تھنگس ہوتی ہیں یہ گویا کہ بنیادیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے بنیادیں اگر آپ کی کمزور ہیں تو اس کے اوپر اگر آپ محل بنا رہے ہیں تو وہ محل بھی کمزور ہی ہوگا ٹھیک ہے 
تو بنیادوں کا مضبوط بنائیں پھر اس کے اوپر آپ چاہے کوئی بہت عالیشان محل نہ بھی بنائیں ہے نا کوئی معمولی سا محل بنا لیں لیکن کم از کم وہ مضبوط ہوگا پائیدار ہوگا ٹھیک ہے تو بس یہی معاملہ ہے کہ جس طرح سے ایمان سب سے بنیاد سب سے سب سے پہلی بنیاد ایمان ہے ٹھیک ہے تو ایمان مضبوط ہو پھر اس کے اوپر جو عبادات آتی ہیں اعمال تو اعمال کے اندر سب سے اسٹرانگ کون سا عمل ہوتا ہے وہ نماز پڑھنا ہوتا ہے تو یہ بندے کا پکا ہونا چاہیے حضرت حضیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ نماز کے آداب اور تعدیل ارکان میں کوتا ہی کرتا ہے تو اسے دریافت کیا کہ تم کب سے نماز پڑھتے ہو تو اس نے کہا کہ چالیس سال سے یعنی ارکان میں کوتا ہی وہی ارکان میں کوتا ہی کا مطلب تعدیل ارکان نہیں کر رہا تھا ٹھیک ہے تو چالیس سال سے میں ایسی نماز پڑھ رہا ہوں حضرت حضیفر حضرت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی اور اگر تم اسی طرح کی نمازیں پڑھتے ہوئے مر گئے تو یاد رکھو کہ فطرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مرو گے ٹھیک ہے کیونکہ نبی علیہ السلام السلام کی فطرت فطرت کہتے ہیں بالکل ہی بنیادی چیزوں کو جو کہ آپ کی زندگی کا جز ہو گویا کہ ان کو فطرت کہتے ہیں ٹھیک ہے تو نماز جو تھی وہ نبی علیہ السلام السلام کی فطرت میں شامل تھی نماز پڑھنا تو اگر تم ایسی نماز پڑھ رہے ہو تو گویا کہ تم نے تو نماز پڑھی نہیں جب تم نے نماز پڑھی ہی نہیں تو پھر نبی علیہ السلام السلام کی فطرت والا عمل تم نے نہیں کیا ٹھیک ہے تو اتنا یعنی سویر قسم کی بات فرمائی اور وہ وہ حدیث بھی آپ نے یقیناً سنی ہی ہوگی کہ نبی علیہ السلام السلام خود تشریف فرماتے مسجد کے اندر اور ایک شخص آیا اور اس نے بڑی تیزی کے ساتھ نا نماز ادا کری تو آپ نے اس کو بلایا اور اس سے کہا سلوک نماز پڑھو ولم تسلی اس طرح کی وہ حدیث نا کہ تم جا کر کے نماز پھر سے پڑھو کیونکہ تم نے نماز پڑھی نہیں یہ جو تم ابھی کر کے آئے ہو نا یہ تم نے نماز نہیں پڑھی پھر سے جا کر کے پڑھو اس نے پھر اسی طریقے سے پڑھی پھر اس کو بلایا اور پھر واپس بھیجا ٹھیک ہے کہ تم نے تو ابھی نماز پڑھی نہیں پھر سے جا کر کے پڑھو ٹھیک ہے تو پھر اس نے شاید دوسری دفعہ میں یا تیسری دفعہ میں پوچھا کہ اللہ کہ آپ مجھے سکھلا دیجیے کیسے نماز پڑھتے ہیں تو آپ سے پھر اس کو تعدیل کے ساتھ نماز پڑھنا سکھایا سرمزی میں حضرت ابو سعید ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو نماز میں اقامت نہ کرے مراد یہ ہے کہ جو رکو اور سجدے میں اور رکو سے کھڑے ہو کر یا دو سجدوں کے درمیان سیدھا کھڑا ہونا یا سیدھا بیٹھنے کا اہتمام نہ کرے نہ کرے اس کی نماز نہیں ہوتی ٹھیک ہے کیونکہ کھڑا ہونا تو پھر بھی ہو ہی جاتا ہے ہر بندے سے نا کسی نہ کسی طریقے سے کھڑا چاہے وہ بیش پیش بے شک بہت ہی جیسے کندھوں کو دبکا کر کے کھڑا ہوا ہے سلاؤش کر کے کھڑا ہوا ہے ٹھیک ہے لیکن بہرحال کھڑا تو وہ ہے تو قیام کے اندر مسئلہ نہیں ہوتا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ رکو کے بعد جو قیام کرنا ہے نا کھڑا جو ہونا ہے اس کے اندر ڈنڈی مار جاتے ہیں ہم لوگ ٹھیک ہے تو وہ رکو کے بعد والا اور دو سجنوں کے درمیان جو بیٹھنے والا معاملہ ہے اس کے اندر ساری کمی ہو جاتی ہے خلاصہ یہ ہے کہ جس شخص نے وضو اور تہارت میں کوتا ہی کی یا نماز کے رکو سجدے میں یا ان دونوں کے درمیان سیدھا کھڑے ہونے بیٹھنے میں جلد بازی کی تو اس نے نماز کو ضائع کر دیا حضرت حسن رحمت اللہ علیہ نے اضاعت سلاد اور اتباع شہوات کے بارے میں فرمایا کہ مسجدوں کو معطل کر دیا اور صنعت و تجارت اور لذات و خواہشات میں مبتلا ہو گئے ٹھیک ہے یعنی یہ جو مسجدوں کو معطل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بس اپنے تجارت کی وجہ سے فیکٹری میں کام کرنے کی وجہ سے یا کھیل کود جیسے کہ فٹ بال فٹ بال کا میچ ہو رہا ہے کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے تو اب کرکٹ کا میچ دیکھ رہے ہیں تو وہیں پہ جو ہے نا وہ وہ بچھایا اور کرکٹ کا یعنی نماز پڑھی جلدی سے چاہے بے شک جماعت کے ساتھ پڑھی لیکن وہاں پر جو جماعت کر رہا ہے وہ کرکٹ کے میچ کی وجہ سے جماعت کر رہا ہے تو کرکٹ کے میچ کی وجہ سے جماعت کرنا یہ ضروریات میں شامل نہیں ہے کرکٹ کا میچ دیکھنا کوئی ضرورت نہیں تھی ٹھیک ہے دفتر کے اندر کسی امپورٹنٹ بورڈ میٹنگ کی وجہ سے یا دفتر کے کام کی وجہ سے جو کہ کمانے کے فرائض دفتر کی اپنی جو ہے وہ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں رولز اینڈ ریگولیشن ہوتے ہیں تو اس وجہ سے دفتر کے اندر جماعت کر لینا یہ مسجدوں کو معطل کرنا نہیں کہلائے گا ضرورت ہے چونکہ ٹھیک ہے 
لیکن شغل ہسی مذاق تفریح یہ کر رہے ہیں اور نماز مسجد میں جانے کے بجائے جو ہے وہ جہاں پر رہے وہیں پہ جا کر کے آپ نے نماز پڑھ لی ٹھیک ہے تو اس کو پھر مسجدوں کو معطل کرنا کا یعنی گویا کہ آپ نے مسجدوں کو سسپینڈ کر دیا ٹھیک ہے تو اسی وجہ سے کوشش کرنی چاہیے کہ جو جو مرد ہیں مردوں کی بات ہو رہی ہے کہ اگر وہ مسلح میں یا گھر میں یا دفتر کے اندر نماز پڑھ بھی رہے ہیں نا ضرورت کی وجہ سے جو بھی ہے تو دن کا دن کی ایک دو نمازیں کم از کم جو ہے مسجد میں جا کر کے ضرور سے پڑھیں خصوصاً فجر کی نماز یا عشاء کی نماز یا دونوں نمازیں یا کوئی ایک نماز مسجد میں تاکہ وہ مسجدوں کو معطل اور بالکل ہی مسجدوں کو یعنی ابینڈن کرنے والے گنا کا کے منتخب نہ بنے صحابہ کرام کا بھی یہی طریقہ تھا ٹھیک ہے صحابہ کرام ہر مسجد ہر نماز کے لیے مسجد میں نہیں پہنچتے تھے ٹھیک ہے اس زمانے میں صحابہ کرام کے زمانے میں مسجد نبوی میں وہ لوگ انوں کا پہنچنا واجب تھا جو کہ مسجد نبوی کے اطراف میں رہتے ہیں اور موجود ہیں مسجد نبوی کے اطراف میں جیسے ظہر کے وقت میں وہ موجود ہیں مسجد نبوی کے اطراف میں ٹھیک ہے جو کام کرنے کے لیے اگر کھیتوں میں گئے ہوئے ہیں تو وہ ظہر کی نماز میں مسجد نبی نہیں آتے تھے ٹھیک ہے اثر کی نماز میں مسجد نبی نہیں آتے تھے اگر اثر کے وقت میں بھی وہ کھیت میں موجود ٹھیک ہے چوبیس مسلح مسلح نوٹ مسجد مسلح چوبیس نبی علیہ السلام السلام کی حیات کے اندر مسجد وہ مدینہ منورہ کے اندر موجود تھے چوبیس مسلح ٹھیک ہے تو ہر بندہ نہیں آ رہا ہوتا تھا مسجد نبی کے اندر مسجد میں آنا کب واجب ہو جاتا ہے مسجد میں آنے کا وجوب کب ہوتا ہے وجوب یعنی نہیں آئے گا تو گناہ گار ہوگا وہ کب ہوتا ہے مسجد کے وجوب کی شرط کیا ہے کہ مسجد میں جو اذان ہو رہی ہے نا اذان ٹھیک ہے اس اذان کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے بغیر لاؤڈ سپیکر لاؤڈ سپیکر کے ساتھ نہیں لاؤڈ سپیکر کے بغیر اس آزان کی آواز جہاں جہاں تک پہنچتی ہے وہاں وہاں تک کے لوگوں کو مردوں کو وہاں وہاں تک کے مردوں کو مسجد میں آ کے نماز پڑھنا واجب ہے ٹھیک ہے اور اگر نہیں آئیں گے گھر میں پڑھ لیں گے چاہے جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہوں لیکن گناہ گار ٹھیک یہ ہے مسجد میں نماز پڑھنے کی وجود ٹھیک ہے ایک تھا آپ کو پہلے جو بتایا وہ تھا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا وہ تھا ٹھیک ہے وہ تو ہر مرد کے اوپر ہے کہ اس نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے چاہے وہ کیسے بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھے لیکن پڑھنی ہے اس نے اور ایک دوسرا وجوب ہے مسجد میں آ کے نماز پڑھنی تو مسجد میں نماز پڑھنے کا وجوب ہے نا وہ آپ کو بتا دیا بغیر لاؤڈ سپیکر کے اگر اذان دی جائے مسجد میں ظاہر مسجد کے باہر نکل کے اذان دی جاتی ہے مسجد کے اندر اذان نہیں وہ تو اب لاؤڈ سپیکر کا سسٹم جو بن گیا ہے تو وہ اندر کھڑے ہو کر کے نا وہ اذان دیتے ہیں تو ان کی آواز جو ہے وہ لاؤڈ سپیکر جو کہ مینار پہ لگا ہوا ہوتا ہے وہاں سے پھر باہر جاری ہوتی ہے لیکن جب لاؤڈ سپیکر نہیں تھا تو اذان دینے کا طریقہ تھا مسجد کے باہر کھڑے ہو کر کھڑے ہو کر ٹھیک ہے وہ آواز جہاں تک پہنچتی ہے نا تو وہاں تک کے مردوں کے اوپر چاہے انہوں نے سنی ہو نہ سنی ہو لیکن یہ یہ ایک یہ ایک ڈسٹینس بن جاتا ہے ٹھیک ہے اب اس کا اندازہ خود سے کرنا ہوگا کہ جی یہ کہاں تک کیونکہ آج کل تو آپ کھڑے ہو کے آدان دے کر کے جا کر تو نہیں بھا کر کے سنیں گے کہ اچھا میری آواز کہاں تک آئی یا کسی بچوں کو کھڑا کریں اچھا جی میں آدان دے رہا ہوں یہاں پر تو میری آواز جو ہے وہ تم نے سنی تھی کہ نہیں سنی تھی یہ اندازن ڈٹرمن کرنا پڑے گا کہ کتنا ایریا ہے جہاں تک کہ اذان کی آواز پہنچ سکتی اگر بغیر لاؤڈ سپیکر کے آزاد دی جاتی ہے یہ وجوب کی بات ہو رہی اچھا امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ان روایات کو نقل کر کے فرماتے ہیں کہ آج اہل علم اور معروف صلاح لوگوں میں ایسے آدمی پائے جاتے ہیں جو نماز کے آداب سے غافل محض نقل و حرکت کرتے ہیں یعنی مسجد کے نماز کے آداب بھی نہیں پتا اور بس نقل و حرکت جس کو کہ ہماری جو سلینگ ہے کراچی کی سلینگ اس میں کہتے ہیں ٹکرے مار ٹھیک ہے تو اس کا جو تمیز والا لفظ اس کے لیے کیا ہے زیادہ نقل و حرکت اچھا یہ امام قرطبی رحمۃ اللہ نے فرمایا اور وہ چھٹی ہجری کے تھے تو یہ چھٹی ہجری کا حال تھا جس میں ایسے لوگ خال خال پائے جاتے 
यानी बहुत कम ऐसे लोग होते थे जो कि बहज नकलो हरकत कर रहे होते थे आज ये सूरत हाल नमाजियों में आम हो गई इल्ला माशा अपने नफूस के शर से और अपने अमाल के शर से शहवादी शहवाद से मुराद दुनिया की वो लज्जतें हैं जो इंसान को अल्लाह की याद और नमाज से हासिल करते हैं क्योंकि जो पहली आयत थी तो उसके अंदर दो बातें फरमाई थी ना कि जो खलफुन होंगे यानी बुरी औलादें बुरे कायम मकाम तो वो दो काम करेंगे एक काम अदाउसलात जिसके बारे में अब तक बात हो गई और दूसरा काम वह तबाशवाद शहवाद की तबाह करेंगे ठीक है तो अब शहवाद को डिफाइन कर रहे हैं कि दुनिया की वो लज्जतें जो इंसान को अल्लाह की याद और नमाज से गाफिल करें ठीक है और नमाज से गाफिल करने का मतलब फराइज से गाफिल ठीक है सिर्फ नमाज से गाफिल नहीं क्या मतलब अगर रोजे से गाफिल करें तो वह शहवाद नहीं कराएंगे अगर जक़ात से गाफिल करें तो वह शहवाद नहीं कहलाएंगे नहीं सब शहवाद कहलाएंगे सिर्फ नमाज से गाफिल करने वाले नहीं लेकिन चूंकि ये यहां पर कॉन्टेक्स्ट नमाज का बन रहा है पहले अल्लाह तला ने अगलाद का लफ इस्तेमाल किया ना तो इस वजह से हजरत यहाँ पर नमाज से गाफिल करें क्योंकि सबसे बुनियादी चीज नमाजी है बाकी फराइज नमाज के तहत आ जाएंगे शामिल है नमाज के अंदर ही गोया के तो अल्लाह की याद से गाफिल करें या नमाज से गाफिल करें अल्लाह की याद से गाफिल करने का क्या मतलब होता है मारूफ बिस्लाह अच्छा ऊपर आज अहल इन और मारूफ बिस्लाह लोगों में यानी जो सलाह का काम कर रहे हैं लोगों की असलाह का काम कर रहे हैं ठीक है तो वो इस बात से यानी उनकी क्या कहते हैं रीजन ऑफ कहते हैं ना कि आपकी मशहूरी की वजह ठीक है तो आप मुस्लिम के तौर पर लोगों में मारूफ हैं लोगों में पहचाने जाते हैं कि आप तो मुस्लिम लोग ठीक है तो इसमें अहले इल्म तो आ गए ना जो कि बाकायदा फॉर्मली एजुकेटेड ओलमा जिनको कहते हैं और मारूफ बिस्लाह में जैसे कि मिसाल के तौर पर तबली तबली जमात वाले लोग जो कि लोगों में इसलाह का काम कर रहे हैं ठीक है तो ऐसे भी में भी ऐसे लोग पाए जाते हैं जो कि नमाज के आदाब से गाफिल और महज नफ हरकत करते हैं उस जमाने में तबलीगी जमात की ये वाली शक्ल थी भी नहीं लेकिन आम मुसलमान जो कि फॉर्मली एजुकेटेड ओलमा नहीं है लेकिन उनके पास उन्होंने हासिल किए हुए जिससे कि लोगों के दरमियान वो अमर बिलमारूफ नहीं अनकर का काम अंजाम दे रहे हैं तो उनमें भी ऐसे हैं जो कि नमाज के आदाब से बात करें ठीक है शहवाद से मुराद अच्छा सवाल ये था कि अल्लाह की याद से गाफिल होने का क्या मतलब है वो लज्जतें जो इंसान को अल्लाह की याद से गाफिल करते हैं इसका क्या मतलब है आपसे पूछे अल्लाह की याद से गाफिल कर देने का क्या मतलब होता है पैराग्राफ पे क्लास खत्म कर देंगे तो जवाब पर मौकूफ है नहीं पता किसी अगर अल्लाह की याद से गाफिल होने का मतलब नहीं पता तो फिर अल्लाह की याद का मतलब पता है जब मतलब ही नहीं पता तो अब तक कर क्या रहे थे दुनिया और उसकी मोहब्बत है ही है असल बजा सवाल कुछ कर रहे हैं 
جواب آپ اللہ کی یاد سے غافل کا مطلب فرائض سے غافل ہونا تو وہ تو پھر فرائض سے غافل ہونا آپ بڑا کیا کہتے ہیں احتیاط کے ساتھ آپ نے جواب دے دیا بڑا محتاط جواب دے دیا لیکن اب انہوں نے نماز سے غافل تو آگے لکھ دیا ہے نا تو پھر انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کرنا نماز سے غافل کرنا ان دونوں میں کوئی فرق موت اور آخرت سے غافل کرنے والا نہیں کسی اور نے جواب دیا ہے ڈائریکٹ میسج میں تو اس وجہ سے ان کا نام بھی نہیں لیں گے کیونکہ انہوں نے چھپا کے جواب دیا ہے تو انہوں نے جواب جو دیا نا وہ صحیح جواب ہے اللہ کی اطاعت سے غافل ہو اچھا غافل ہونے کا لفظ تو چھوڑ دینا غافل ہونے کا لفظ جو ہے وہ کنفیوزنگ ہے تو اس وجہ سے اللہ کی اطاعت کے خلاف کرنا یا اللہ کی اطاعت نہ کرنا اس سے بھی زیادہ آسان اللہ کی نافرمانی کرنا تو اللہ کی یاد سے غافل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی کی نافرمانی کرو اس کو کہتے ہیں گناہ کرنا ٹھیک ہے تو وہ لذتیں جو گناہ کروا دیں انسان سے گناہ کروا دیں ٹھیک ہے یہ شہباد کہتا ہے شہباد سے یہاں پر یہاں پر شہباد سے مراد وہ لذتیں ہیں دنیا کی جو کہ گناہ کروا دیں انسان سے تو اللہ کی یاد کیا ہوئی اللہ کی یاد جو ہے وہ گناہ نہ کرنا یہ اللہ کی یاد ہوتی ہے ٹھیک ہے اور گناہ کرنا یہ اللہ کی یاد سے غفلت ہوتی ہے اس کو لکھنے کم از کم اپنے پاس ٹھیک ہے کہ اللہ کی یاد از ایکول ٹو گناہ نہ کرنا ٹھیک ہے اللہ کی یاد کا مطلب کیا ہے گناہ نہ کرنا اور گناہ کرنا از ایکول ٹو اللہ کی یاد سے غافل ہونا گناہ کرنا از ایکول ٹو اللہ کی یاد سے غافل ہونا یہی ہے باقی اس کے اندر مراقبے کرنا تصویر پھیرنا یہ سب چھوڑ دیں وہ سب بات کی بات ہے اصل بات یہی ہے ٹھیک ہے اللہ بے ذکر اللہ تفم کان کھول کر سن لو غور سے سن لو کہ دلوں کا اطمینان اللہ کی یاد سے وابستہ ہے تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ دلوں کا اطمینان گناہ نہ کرنے سے وابستہ ہے گناہ نہ کرنے سے وابستہ ہے گناہ کرو گے تو دلوں کا اطمینان نہیں پاؤ گے محروم رہو گے اس سے علم اور ارادے سے گناہ کرنا اب یہ بھی نہیں ہے کہ یہ بالکل سو فیصد یعنی فرشتہ بن جائیں یا کوئی نبی کے درجے پہ پہنچ جائیں یہ مطلب نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے علم اور ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دو اگر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے فوراً معافی مانگ لو توبہ کر لو ٹھیک ہے اگر یہ والا کام تم کر رہے ہو تو تمہیں دل کا اطمینان نصیب ہو جائے گا اور اگر یہ نہیں کر رہے تو پھر جتنے بھی مراقبے کر لو تصویر پھر لو تجدیں پڑھ لو صدقے خیرات کر لو تمہیں دل کا اطمینان نہیں ملے گا یہ ہے اللہ بکر اللہ موسیقی یعنی ان کے دور کے ایسے لوگ کہ جب مال و دولت آیا تو انہوں نے شاندار مکانوں کی تعمیر شروع کر دی اور یعنی بہت ہی سو کہتے ہیں نا آسٹنٹیشس قسم کی زندگی گزارنی شروع کر دی کہ کہ ایسے لباس پہنے کہ لوگ ان کو دیکھیں ایسے گھر بنائیں کہ لوگ ان کے گھروں کو دیکھیں سواریاں ایسی ہوں کہ لوگ ان کی سواریوں کو دیکھیں ٹھیک ہے تو اس طرح کے جو جو عمل ہوتے ہیں 
तो वो यहां पर प्राप्त किया दे रहा था कि तफसीर चलिए बाकी इंशाल्लाह बात है क्लास में करने के अगर किसी को सवाल है तो पूछ लीजिए क्लास तक जाएंगे तो आप लोग आवाना अभी हम दूसरा